BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING Business Boost. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. John van Schagen. Je moet je leven lang blijven leren, wordt steeds vaker gezegd. En dus valt er in deze markt heel wat te halen voor slimme ondernemers. Welkom bij BNR Groeihelden. Met deze week twee groeibedrijven die ieder op een geheel eigen wijze actief zijn in de onderwijsmarkt. Met welke marketingstrategie trekken ze nieuwe studenten aan boord? Waar voelen ze de pijn van het groeien momenteel? En ja, wat doen ze zelf eigenlijk aan opleiden en extra bijscholen? En dit zijn de groeihelden van deze week. Mijn eerste gast werkte eerder als onderwijs-innovatiemanager voor de NCOI. En daar ontdekte hij tot zijn grote schrik... dat het overgrote merendeel van de trainingen en cursussen niet wordt afgemaakt. Het was het begin van een eigen start-up onder de vleugels van zijn werkgever. Tom Bos van Online Academy. Met hoeveel procent ben jij in 2018 gegroeid? 2018 was 300 procent. Wauw. Voor mijn tweede gast begon het ondernemersavontuur al in 2008. Zij nam toen samen met haar man de aandelen van Witteborg University over. Het particuliere onderwijsinstituut herbergt maar liefst 90 verschillende nationaliteiten. Maggie Veng, van harte welkom. Uh, met hoeveel procent is Witteborg het afgelopen jaar gegroeid? 20 procent. Ook een heel mooi aantal. Leuk dat jullie er zijn. Uh, ja, we gaan met elkaar in gesprek over het groeien in die onderwijssector. En Tom, ja, jij was eigenlijk al veel langer dus bezig met allerlei innovatieve ideeën voor ja, deze markt. Ja. Waarom besloot jij om van Online Academy een echt bedrijf te maken? Nou, dat had eigenlijk vooral te maken met de, het formaat van het probleem, zou ik eigenlijk willen zeggen. Dus we hebben, voordat we Online Academy begonnen, hebben we onderzoek gedaan in de markt naar de kwaliteit van, van online leren. Er zit natuurlijk sowieso een mega uitdaging, omdat het eigenlijk ja, helemaal niet haalbaar is om straks uh, uh, met de hoeveelheid die we moeten gaan bijleren nog alleen op klassikaal uh, door te gaan. Zoveel docenten zijn er gewoon niet. Die, precies, dan, uh, dan kom je gewoon echt aan de max inderdaad. Dus we moeten gewoon zoeken naar, uh, naar nieuwe manieren. En toen we gingen kijken wat de kwaliteit van online leren op dit moment was... Ja, zagen we zoveel ruimte dat we dachten... Ja, hier moeten we gewoon echt heel serieus mee aan de slag gaan. Ja, je bedoelt, het is allemaal nog een beetje te vluchtig? Ja, het is, uh, het is, het is vluchtig, het is kort door de bocht. Uh, didactisch is het vaak veel minder goed in elkaar gezet... dan, uh, dan dat klassikaal is, bijvoorbeeld. Ja, dat is gewoon ja, een hele nieuwe markt. Dus dat betekent gewoon op een hele nieuwe manier nadenken. En toen heeft de NCOI gezegd tegen jou, Tom, ga jij maar eens even lekker start-upen. Ga jij maar eens even lekker een nieuw product voor ons in de markt zetten. Ja, zo zou je het, zo ja? zou je het wel kunnen zeggen. Nou ja, het begon dus met een onderzoek. We, we, we hebben gewoon eerst heel goed gekeken van, heeft dat ook waarde om dat te gaan doen? En ja, we zijn wel echt aanhangers van de Lean Startup filosofie. Dus we zijn wel echt steeds aan het kijken geweest van, ja, per fase is het nog steeds waardevol om door te gaan? Kunnen we echt meer waarde bieden voor onze klanten op deze manier? En uh, ja, zouden ook niet te beroerd zijn geweest om uh, de boel weer stop te zetten... of een nee. flinke pivot te maken als het nodig is. Uh, nou, zeg over maar. die pivot, ja. uh, daar wil ik straks nog wel wat ja, over horen. Want uh, daar heb jij wel een aantal van gemaakt. Uh, jullie hebben tegenwoordig een app... Hè, waarmee werknemers een paar minuten per dag kunnen leren. Klopt inderdaad. Nou, hoe werkt ja. dat precies in de praktijk? Nou, dat betekent eigenlijk, even voor de duidelijkheid... we hebben een, een abonnementsdienst. Dus dat betekent dat organisaties een abonnement nemen op Online Academy. Daarmee hebben alle medewerkers toegang tot mogelijkheden van online leren. Dus ze hoeven niet meer te wachten op goedkeuring of dat soort dingen. Ze kunnen gewoon meteen aan de slag. Als jij denkt, ik wil iets nieuws leren, dan, dan kan dat. En... 
Ons model is ge- helemaal gestoeld op de wetenschap. Dus we zijn heel diep de wetenschap ingedoken. En we hebben gekeken wat maakt nou dat mensen effectief kunnen leren. Nou, een van de elementen die daarbij belangrijk is... is dat mensen in kleine eenheden uh, kunnen leren... zodat ze hun volledige aandacht erbij kunnen houden. Zodat het je werk niet al te veel verstoort. En zodat er heel veel herhaling kan optreden. Eigenlijk zijn dat de drie dingen die daarachter zitten. En dat maakt dus dat we alles wat we doen opgeknipt hebben... in kleine blokjes van een minuut of tien. En mensen die consumeren die eigenlijk dagelijks, zeg ja, maar. Elke dag dus doen... En dat levert ook daadwerkelijk betere uh, resultaten op. Ja, dat klopt. Dat is, uh, moet ik zeggen dat ik daar ook wel echt positief van verrast ben. Hoor. We monitoren dat, uh, dat continu. Dus we houden steeds bij van wat, is, wat levert dat studenten op eigenlijk. Komen ze echt verder? Onthouden ze meer? Gaan ze ook meer toepassen in hun eigen werk? Want dat is natuurlijk eigenlijk het allerbelangrijkste. En uh, ja, daar zien we hele positieve resultaten van. Ik moet daar wel bij zeggen dat we dat, eh, zoals ik zeg, we houden dat continu bij. Dus het kan best wel zijn dat we op hele grote schaal straks tot andere ontdekkingen komen. En uh, ons model wel weer gaan fine-tunen. Nou, dat uh, gaan we allemaal in de gaten houden. Even uh, Maggie, ja. Wittenborg University. Drie vestigingen in Amsterdam, Wenen en Apeldoorn. Die in Apeldoorn is verreweg het grootst. Ja. Uh, wat voor soort onderwijs leveren jullie precies? Uh, wij bieden brede managementopleidingen aan op uh, bachelor, master en straks ook PhD-niveau uh, samen, in samenwerking met de University of Brighton. Uh, ja, dat is een volledige Engelstalige opleiding met internationaal studenten. Ja, um, Engelstalig. En die studenten die komen ook ja, overal vandaan. Hè? Ja, echt. Uh, allerlei kleuren, geuren merken bij ons. Uh, heel leuk. Ja, die betalen daar overigens ook wel flinke, flinke bedragen voor. Wat, wat kost dat eigenlijk een jaartje studeren aan, aan Witteborg? Uh, in, uh, in Amsterdam is het wat duurder. Uh, dat is een double degree met de University of Brighton. Dat is 9.800 euro per jaar. Uh, Apeldoorn en Wenen zijn 7.500 euro per jaar. Als een bachelor. Ja, dus dat zijn wel studenten van nou, bepaalde komaf, zullen we maar zeggen. Ja, zeker. Dat is ook, uh, ook bijna hetzelfde niveau als uh, bekostiging. Dus uh, grote universiteiten, hoogscholen krijgen dat ook van de overheid en wij niet. Uh, wij worden bekostigd door onze studenten en ja. uh, klanten. Ja, maar wil ik toch even van jou weten, want die service die jullie bieden, die gaat wel, ja, die gaat heel ver, hè? Ja, dat gaat uh, zeker heel ver. Ik was er zelf een internationaal student geweest. Uh, dus ik weet allerlei pijn en moeite. Ja, uh, wat, 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 wat kwam jij zoal tegen dan? Uh, de trein werkt er niet. Uh, als je echt aankomt uh, op Schiphol... Uh, dat je denkt, nou, uh, universiteit... de dag, nou, ga maar even met de trein. Onze trein werkt goed. In één keer werkt het toch net niet. Uh, en dan moet je met jouw uh, grote koffer en sjouwen... weet je eigenlijk niet welk uh, perron dat je uh, moest overstappen. Dus wij regelen Schiphol taxi. Nou, kost iets meer dan de trein. Maar toch, uh, als ouders willen toch jouw dochter... wel op tijd uh, op de school zijn... of uh, gelijk in bed induiken... dat de bed ook uh, vers uh, wordt gemaakt... Ja, want ook het verblijf, dat wordt ook geregeld via jullie universiteit. Ja, klopt. Wij garanderen de studenten ook eerst de drie à vijf maanden de slapenplek. Zonder bedden ga ik ze niet laten komen. Nee. Nou is eigenlijk de dienst, het onderwijs dat jij levert, is heel persoonlijk. Uh, Tom... Bij jou gaat het online, maar jij probeert die persoonlijke touch daar wel aan toe te voegen. Ja, precies. Dat is natuurlijk wel in het online überhaupt een hele grote uitdaging. Maar je ziet, wij kijken daarin heel veel af... van bijvoorbeeld grote marketingpartijen, hoe zij dat doen. Ik vind uh, dat we daar als onderwijsinstelling ontzettend veel van kunnen leren. Want hoe persoonlijk Facebook uh, jouw berichtjes maakt en dat soort dingen... dat is uh, is echt onder de huid kruipen van mensen. Heb je daar een heel concreet voorbeeld van? Want want hoe merk ik dat dan bij Online Academy? Dat is wel een goede. Kijk, uh, wij hebben bijvoorbeeld een persoonlijke assistent in ons platform... die stuurt jouw uh, klein 
kleine berichtjes, complimenten, tips en tricks en dat soort dingen. En dat, die zijn helemaal telemate uh, voor jou. En wij proberen die eigenlijk steeds persoonlijker en persoonlijker te krijgen. Dus dat begon ooit met gewoon uh, iedereen dezelfde reminder, uh, schiet eens op, ga ze aan het leren. En uh, op een gegeven moment zijn we steeds meer gaan kijken van, ja, wat werkt voor jou eigenlijk? Welk bericht moet ik jou sturen en hoe laat moet ik dat sturen? Met welke inhoud, met welke aanspraak en dat soort dingen. Om te zorgen dat jij ook werkelijk aan het uh, leren gaat. Nou, daar hebben we nog uh, mijlenverre stappen in te zetten, uh, moet ik ook meteen zeggen. Maar we gaan, we, we gaan echt die kant op dat het dus steeds persoonlijker wordt. En dat jij dus, zeg even, op maandagochtend een uh, heel uh, vriendelijk berichtje krijgt van, uh, van Online Academy. Van joh, heb je weer zin om uh, aan ja. de gang te gaan? En maar ik, als ik dat dinsdagavond nog niet ben begonnen, ja. dan wordt het tweede bericht misschien al wat minder vriendelijk. Ja, dat kan. Dat ja. kan. Ik bedoelde meer te zeggen van misschien uh, dat ik dan een uh, wat dwingender bericht krijg ja, uh, ja. maandagmiddag als ik uitgeslapen ben, zeg maar. Ja, ja. Maar uh, je gaat dus daar, daarin steeds meer persoonlijk uh, ja. hey, En Maggie, nou ja. heeft uh, Tom een product, uh, uh, een businessmodel is vooral geënt naar bedrijven. Ja. Een soort van all you can learn. Jullie trekken uh, studenten van over de hele wereld eigenlijk. Ja. Um, hoe zorg je ervoor dat zij Witteborg ja, op het vizier krijgen? Uh, ja, de, uh, we hebben een combinatie van online en offline. Uh, online zijn we al uh, eigenlijk langer dan tien jaar geleden al begonnen uh, met, uh, met alle mogelijkheden. Zoals bij bepaalde social media kanalen is Wittenborg meer dan 340.000 likes uh, gescoord. Uh, dat vinden, vinden mensen al via online kanaal naar ons toe. Aan de andere kant zijn er veel agenten, uh, collega's, hoogscholen, universiteiten. Agenten? Wat, wat ja. zijn dat? Er zijn uh, uh, servicebureaus. Net zoals een reisbureau in het buitenland. Als een uh, ja, uh, ouders met een bepaald vermogen. Dan willen jouw dochter ergens uh, naartoe sturen. Je weet niet of Amerika of Engeland of misschien Nederland. Die is ook een optie. Dan uh, zoek je wel een, iemand die daar meer verstand van hebt. Ja. Uh, ook dus hele... bijvoorbeeld een, een familie in Singapore. Die wil dat zijn of haar dochter uh, uh, bijvoorbeeld nou, naar een, een goede universiteit gaat. Die gaan dan naar zo'n soort reisbureau. Ja, precies. En daar, die kennen Witteborg. En, en die zouden jullie eventueel kunnen adviseren? Ja, juist. En die mensen kennen ons vaker al jaren. En die weten ook wat wij zoeken naar. En wat soort studenten die pasten bij, uh, bij Wittenborg. Maar ook voor Nederland. Want uh, ja, Nederland is niet een heel groot land. Nee. Dan moet je eigenlijk... Ja, en Apeldoorn is ja, misschien juist. ook weer in iets andere <laughs> plaats dan ja, New York, Londen, ja. Parijs. Nou, Apeldoorn heeft het natuurlijk... Het is een mooie woonplaats. Een rustige, groene... Kijk, uh, in Beijing hebben we smoggen... Wat, wat, waar vind je smog in Apeldoorn? Dus dat heeft natuurlijk ook aan de andere kant van, van de uitstraling. En die vertellen wij ook aan onze studenten. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Groeien in de onderwijsmarkt. Daarover gaat het in deze uitzending van BNR Groeihelden. Straks meer. Nu eerst de groeiheld van deze week. En daarvoor heb ik contact met Hans-Willem de Lint van Message to the Moon. En Hans-Willem, wie is jouw groeiheld? Dat is Carlo Bergijn van de Bingbank en de Brand New Day. En waarom hij? Nou ja, kijk, een stukje rebellie in een markt die gedomineerd wordt in, in zijn geval door grote bank met veel wet- en re- regelgeving. En dan toch zo uh, tot twee keer toe een zo groot bedrijf uit de grond weten te stampen is natuurlijk een bijzondere prestatie. Ja, het is ook wel een beetje een rebelse ondernemer hè? 
Ja, dat, uh, dat neem ik wel mee. Ik moest wel lachen om zijn opmerking dat een mailing of een reclamecampagne pas geslaagd is als de concurrent zich aangesproken voelt en je een aangetekende brief stuurt. Tja, dat is mij ook wel eens overkomen. Ja. Het is natuurlijk kunst onbeleefd een, een plekje te veroveren in een markt die verzadigd is. En het is moeilijk om overstappers te bewegen daadwerkelijk uh, over die drempel heen te stappen en over te stappen. Ja, want als we dan even de link maken naar jouw eigen bedrijf, Message to the Moon. Jullie leveren allerlei uh, telecomdiensten, hè, leggen internetverbindingen aan, zorgen dat mensen de telefoon kunnen opnemen op het, uh, in het bedrijf. Dat lijkt me ook heel lastig, want ja, al die producten die lijken best op elkaar. Ze zijn heel virtueel. Mensen weten uh, inderdaad niet uh, uh, wie de leverancier is. Het komt uh, via een touwtje het uh, bedrijfspand be- uh, binnen. En in mijn uh, wereld is, zelfs, is het zelfs nog een tikje erger. 90% van deze uh, dienstverlening wordt geleverd door de twee uh, door de ACM aangewezen aanmerkelijke marktmastodonten. Ja, dus uh, ja, we moeten echt flink ons best doen om een plekje te veroveren in, uh, in deze markt. En dat kunnen we in, uh, in zoverre kunnen nog veel leren van Carlo Bergijn. Nu is Carlo een nogal tegendraadse ondernemer, heeft ook lak aan grote namen. Laat je je daardoor inspireren? Dat is zeker zo, ja. Mooi, dankjewel voor dit gesprek. Hans-Willem de Lind van Message to the Moon. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. In deze uitzending van BNR Groeihelden spreek ik twee ondernemers... die actief zijn in de markt van het onderwijs. Maggie Veng, mede-eigenaar van Witteborg University... en Tom Bos, de man achter het succes van Online Academy. Um, ja, Tom, we spraken net al even. Maggie die vertelde hoe zij studenten van over de hele wereld... Uh, nou, ja. zeg maar met Witteborg in aanraking probeert te laten komen. Ja, Jij richt je vooral op die werkgevers. Klopt. Hoe kom je daar binnen? Wat zijn jouw verkoopargumenten? Ja, we hebben natuurlijk al een heel groot netwerk vanuit onze groep, NCW-groep. Dus dat is natuurlijk voor mij hartstikke fijn. We werken gewoon voor heel veel grote organisaties in Nederland. Dus daar zit een hartstikke mooie ingang. Maar goed, we verkopen een hele andere dienst. Dus we moeten op een hele andere manier natuurlijk onszelf onder de aandacht brengen. Nou, wij helpen dat soort organisaties in een grote groei doormaken, zeg maar. Dus daar leveren wij vooral waarde en daar is onze pitch zeg maar, bij bedrijven is dus ook altijd op gericht. Wij kunnen je helpen om je organisatie snel te laten groeien... en te zorgen dat al je medewerkers in één keer op de hoogte zijn... en, uh, en zichzelf consequent ontwikkelen in termen van ja, leven lang leren. Zeg maar. Ja, en dan werk jij volgens een abonnement. Uh, dus bedrijven betalen gewoon een vast bedrag per werknemer per maand, neem ja. ik aan. Ja, klopt. Uh, dat is alleen niet het model waarmee je ooit bent begonnen. Nee, dat klopt. Nee, we zijn uh, met losse verko begonnen ook. Ja? Uh, ja, 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 dat zit nog steeds wel in ons platform ook ergens okay. stiekem verstopt. Maar, uh... maar waarom toen toch die switch gemaakt? Want merk je dat dat, dat, dat sloeg dus blijkbaar niet aan? Nou, uh, ja, het was eigenlijk anders. We hebben gekeken, we, uh, zoals ik zei, we hanteren een beetje de Lean Startup uh, filosofie. Dus wij kijken heel goed naar wat sluit aan bij de markt en waar, wat werkt voor organisaties. Nou, wat wij wilden bereiken, wat soort van onze missie was, is zorgen dat er uh, waardevolle leerkansen zijn voor alle medewerkers in de organisatie. En uh, wij merkten dus op het moment dat wij uh, losse verkoop deden, dat dat eigenlijk helemaal niet werkt. Omdat je dan, je werpt eigenlijk drempels op voor mensen. En wij wilden juist iedereen binnen die hele organisatie in beweging brengen. En ja, ik weet ook niet zo heel goed waarom we dat over het hoofd hebben gezien. Hoor. Nee. Misschien een beetje naïef, maar uh, ja, 
Ik ben dus heel blij dat we dat zijn gaan testen en uitproberen. En zo, want we ontdekten heel snel dat um, dat, dat drempels op werkt. Ja, want ik las in een eerder interview met jou... dat jij ook zei van... nou, als ik nu terugkijk naar dat eerste product... wat we toen op de markt zetten in 2016... ja, ja je begint erbij te lachen. <laughs> ik schaamde me de ogen uit mijn kop. Nou ja, ik had dat wel gelezen in zo'n boek van uh, Reed Hoffman. Van, ja, uh, het van hoort Reed. eigenlijk ook een beetje. Dat, dat, daar moet je voor zorgen. Dat je je allereerste product moet je je echt voor schamen. Nou, dat is op zich wel gelukt. Het ja. was, nou, kijk, het inhoud was het echt niet dramatisch hoor, maar uh, ja, wat ik zei, het, uh, het concept, de manier waarop we het aanboden en uh, nou ja, vooral een van de dingen was, zoals ik straks zei, we hebben van die, uh, die reminders die we dagelijks sturen en nou, we hadden dat hele model verplicht, dus niemand kon sneller of langzamer dan één uh, blokje per dag. Nou, sommige mensen zijn super enthousiast en willen harder, anderen die uh, hebben even geen tijd en willen langzamer. Dus echt adoptieve en, uh, leren is dat. Ja, ja, en daar sloten we helemaal niet bij aan op dat moment, we hadden het gewoon gefixeerd. Ja. Want uh, overigens, uit de cijfers bleek dat dat ook echt het beste rendement opleverde. Dus het was echt van, van ons uit zo'n inhoudsvisie van we moeten ja. het beste rendement realiseren. Maar ondertussen frustreerden we mensen ondersteboven. Dus, uh, ja, ja. Ja. Zo, en zo ben je inderdaad uh, al, uh, ja, al ondernemend, ben je nieuwe dingen aan het uh, ontdekken. Uh, Maggie Nieuwhoud, Tom heeft ja, best een heel schaalbaar product. Ja. Uh, dat is bij jullie toch net even anders. Ja, zeker. We kunnen niet uh, oneindig uh, groeien. Zeker, zeker niet. Dus, uh, we hebben ook een, uh, een concept ontdekt zoals uh, uh, Boutique University. Dus we blijven tot uh, 2000, 3000 studenten als een kap. Uh, maar aan de andere kant kan je ook meer belevingen aanleveren. Zoals meer campus in andere steden in Europa uh, beginnen. Nou, met andere goede partners uh, kan je dat ook uh, organiseren. En daarmee kan je ons, uh, verwachten dat onze studenten ergens in Duitsland of later in Spanje ook een wat les kunnen krijgen en zonder kwaliteit verliezen. Ja, maar wat zou het bijvoorbeeld betekenen als uh, zich morgen ineens 200 nieuwe studenten zich zouden aanmelden? Die kunnen jullie onmogelijk allemaal toelaten. Nee, wel, uh, dan laten we ook zeker niet toe. Dan nee, want, wordt... die, want die toelatingseisen zijn overigens ook best heel streng, hè? Ja. Ja, zeker. Uh, uit de drie toelaatbare studenten, op dit moment zijn er twee afgewezen. Of uh, wij laten ze niet komen. Uh, we gaan echt streng selecteren aan poort. Um, uh, is, dat, is dat ook, ja, ik kan me voorstellen dat dat ook best lastig is. Want je wilt aan de andere kant ook, je wilt groeien. Je wilt studenten uh, a- a- aantrekken. Ik bedoel, die brengen natuurlijk ook weer geld mee. Daarmee kun je weer investeren. Maar toch zeg je van, nee, die, die toelatingseisen, die lat, die leggen wij bewust heel hoog. Ja, zeker. Dat is voor ons echt, uh, als we kijken aan ons huidige aantal, is het 10, 15 procent per jaar groeien, is al fors. Uh, om de kwaliteit goed te waarborgen, om onze mensen op het juiste hoge niveau laten les krijgen. En uh, lesruimte, niet meer dan 25 studenten in een leslokaal. En die compacte internationalisering, die kan je niet oneind groeien. Ik vind het ook wel mooi. Je kan echt de kwaliteit laten zien zo. Ja, ja we verkopen echt een andere... Uh, we verkopen een beleving. Laten studenten met elkaar eten, feesten... en, en ja, ja, echt wel proeven van wat is echt een internationaal uh, wereldschap. En zo moet je dan bij ons komen uh, testen. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Hoe zit het met de internationale ambities van mijn groeihelden? Nou, Maggie die liet zojuist al even wat doorschemeren. Daar ga ik zo meteen meer over vragen. Nu eerst is het tijd voor onze wekelijkse mini-masterclass. Deze keer met Rutger Prent van Go Fast Forward. En hij spreekt over de kracht van samen een bedrijf laten groeien. Een bedrijf dat gestart wordt door twee of meer ondernemers. En dat gebeurt veel vaker dan pak een beet 20, 30 jaar geleden. En dat is een enorme kracht voor het bedrijf. Dus die bedrijven zijn echt veel eerder in staat door de magische omzet... bruto margegrens van 1 miljoen euro heen te breken. 
En zeker met drie lukt dat misschien nog wel sneller. Maar dan begint jullie bedrijf serieus te groeien. Van prille liefdesrelatie naar gezin met kinderen. En wil je dat enthousiasme, die verliefdheid van het begin nou vasthouden... Dan zul je aan die onderlinge relatie moeten blijven werken. Ja, er zit een enorme kracht bij de start van een bedrijf. Maar ik zie regelmatig dat er op een gegeven moment... de wet van de remmende voorsprong uh, zijn intrede doet. En dat zit op allerlei vlakken. Um, sommige um, ondernemers, duo's of trio's... Ja, hebben andere thuissituaties of andere ambities beginnen te ontwikkelen. De een vindt het heel leuk om een bedrijf en een team verder uit te bouwen... en de ander wil gewoon een inhoudelijke specialist blijven. Ja, en dan wordt er vaak toch krampachtig vastgehouden... dat ook de inhoudelijke specialist, wat misschien prima kan... wat heel goed is voor het bedrijf... toch mee het bedrijf moet blijven besturen. Hmm, dat is lastig. Tip van Rutger, stel een raad van advies aan. Of desnoods één adviseur met wie je minimaal één keer per jaar om tafel zit... om dit soort situaties te bespreken. En zegt van, joh, kijk, we kunnen heel ver vooruit kijken. We willen het bedrijf nog veel verder brengen. Maar welke rol wil jij het komende jaar echt heel erg graag gaan invullen? En welke dingen wil je niet meer doen? Waar wil je meer tijd aan besteden? Nou, en ik denk als je dat expliciet maakt en met elkaar bespreekt... Ja, dat er over en weer ja, in ieder geval meer verwachtingen zijn. En op het moment dat er nog niet al te veel verwijten zijn... dat je nog denkt in oplossingen met elkaar. Je gunt elkaar nog een heleboel. En de grootste valkuil is dus ook om net doen alsof het er niet is. Dat het, dat, dat niet uitdagend is en dat je het niet bespreekt... Maar ondertussen dat je je toch een beetje loopt te verbijten. En dat je thuis tegen je partner zegt van nou, ik weet het niet hoor. Dat loopt niet meer lekker. Ik ben een beetje teleurgesteld. Ik zou meer verwachten. Samenwerken met compagnons betekent ook blijven werken aan die relatie. Je hoorde Rutger Prent van Go Fast Forward. Ik praat verder met Maggie Feng, mede-eigenaar van Witteborg University. En Tom Bos, de man achter het succes van Online Academy. En Maggie, je zei het zojuist al even. Jullie zijn ook al actief in Wenen. Uh, ja. Hoe ben je daar zo terechtgekomen? Nou, uh, ja, mijn uh, schoonbroer uh, die woont in Wenen, en dat is nummer één. En uh, zes of zeven jaar geleden zat ik in een uh, vliegtuig en uh, is een professor die zat uh, naast mij. Zo uh, uh, kwam in gesprek uh, en zo is uh, Alexander Bauer, dokter, bij ons uh, gekomen. Zo zijn we eigenlijk begonnen met een, uh, een hele leuke uh, experiment uh, om te kijken hoe kunnen wij dan onze internationale opleiding ook uh, iets meer exporteren uh, buiten de grens. Ja. En zo is dat dus gegaan. En als ik dan kijk naar het, nou laten we zeggen, de landen om ons heen. Ja, dan lijkt mij zo'n plek Londen, daar, ja, daar wil je gewoon zijn ja, als universiteit. Zei, absoluut. Ja. Daar hebben we ook een goede contacten, contracten. En nu op dit moment even Brexit afwachten. Okay. Is een beetje een ingewikkeld verhaal daar is ja? geworden. Ja. ja, kun je echt stellen dat de Brexit voor jullie toch wel een rem heeft gezet op, op die uitbreidingsplannen? Absoluut. We weten niet wat de visumregels zou zijn. We weten niet of die mensen vanuit Europa daar naartoe mogen werken. Andersom ook niet. Uh, hoe gaan ze op de grenzen bewaken? Wel, welk soort nationaliteiten of internationaal student mogen daar toelaten? Er zitten nog heel veel vage stukken. Dus die moeten echt de eerste goed beantwoorden... voordat wij daar überhaupt wat knallen. Ja. Tom, heb jij al uitbreidingsplannen naar het buitenland? Oh ja, nou ja... Ik moet zeggen, ik hou wel echt van focus. 
Ja. De, ja, en Maggie zegt net terecht, Nederland is een klein land. Maar qua werkgevers is het ook wel weer heel groot. Dus ik denk dat wij echt nog een hele tijd onze lol op kunnen in, in Nederland. Zeg ja. maar. Ik kan me wel voorstellen, want jij levert ook aan, aan grote bedrijven, multinationals. Ja, ja, die zijn klopt. natuurlijk ook al actief over de grens. Ja, ja zeker. Ja, en die gebruiken ons product ook gewoon in het buitenland. Ja. Hoor. Dus het wordt op allerlei plekken wordt het inderdaad gewoon gebruikt um, over de hele wereld. Alleen, ja, wij doen daar zelf niet uh, actief iets. Ik ben niet per se van plan om uh, morgen een kantoor te openen in, uh, in uh, Wenen of zo. Dat uh, nee, nee. staat niet Kunnen per se op de kalender. Doen. Je nee. weet het nooit, maar... Uh... Nou, wellicht uh, ontstaan er nog mooie samenwerkingen ja, hier precies. aan tafel. Um, want, want jij doet dit natuurlijk onder de vleugels van de NCOI. Ja, uh, ja en de oprichter van de NCOI is, hoe heet de beste meneer? Robert ook van Zanten. Robert van Zanten, ja. een van de meest succesvolle nou, ondernemers in de, binnen de onderwijssector in Nederland. Ja, überhaupt wel. Uh, ja, denk ja. ik ook wel. Ja. Ja. Uh, wat, ja, wat heb jij aan hem? Ja, Robert is natuurlijk, ja, wat je zegt, een van de meest succesvolle ondernemers van Nederland. En ik, uh, ja, hij, zit, uh, hij zit heel dicht bij Online Academy. Hij zit echt achter, staat echt uh, valikant achter dat uh, concept. Dus dat helpt mij ontzettend in de groei. Ik moet zeggen, het is ook wel uh, af en toe confronterend hoor. Daar ja? heeft natuurlijk ontzettend veel ervaring. En uh, ja, de, deelt dat natuurlijk ook met mij, zeg maar. Komt hij wel eens binnen morgen, zegt hij... Tom, wat je nu allemaal weer bedacht hebt, dat gaan we dus even helemaal anders doen. <laughs> nou, gelukkig valt dat wel mee. Ik, okay. krijg, ik krijg echt ontzettend veel, veel vertrouwen en ruimte om, om zelf te ondernemen. En, um, maar de, hij, hij zal zeker niet schromen om zijn, zijn mening te geven nee, over nee, dingen. Mond heeft en, Robert uh, wel, toch? Ja, hij helpt me zachtjes of, of hard aan bepaalde conclusies. Ja, dat, heel goed. Dat is waardevol. We hebben nog precies één minuut. Dan ben ik toch nog even benieuwd. En dan begin ik bij jou, Maggie. Um, jij bent al jaren actief in die sector voor opleiden, voor, uh, voor trainingen en dergelijke. Welke opleiding zou jij zelf ooit nog een keertje willen volgen? Oh man, ja, ik wil heel graag. Um, als ik tijd heb, moet ik eigenlijk een, een, een compacte tijd voor maken. En vier jaar lang wil ik een uh, PhD-project pro, uh, in. Uh, de, de, de thema zou wel echt in hoog onderwijs, ook in samen uh, internationalisering, maar inclusivity en diversiteit, dat uh, ligt er echt helemaal dicht bij mijn hart. Gaat het er komen, denk je? Ja, denk ik wel. Oké, okay, Tom? Jij nog een jongen, hè? Ja, zo is dat. <laughs> ja, jeetje zeg, uh, honderden dingen natuurlijk. Maar als ik, als ik zeg maar op de middellange termijn iets zou moeten pakken... dan zou dat absoluut met uh, artificial intelligence te maken hebben. Daar werken we nu veel mee. En uh, ik, ik knutsel wat aan in mijn avonduren, zeg maar... met leuke algoritmes in elkaar uh, frutten. Maar zou op zich best wel uh, uh, willen dat ik dat ietsje gestructureerder kan... en uh, mijn mensen daartoe ook dan uh, beter kan aansturen. Ja. Dan, heb ik ik straks, uh, dan heb ik er straks een goede opleiding voor je. Oh, echt ja? Ah, nou, dan ja. stel ik voor dat jullie na de, de uitzending nog even met elkaar Zeker. koffie gaan drinken. Hartstikke goed. Maggie Feng, mede-eigenaar van Witteborg University en Tom Bos van Online Academy. Dank voor jullie komst naar de studio. Dankjewel. Terugluisteren kan op Spotify, in iTunes en in de BNR-app. En daar vind je natuurlijk ook al onze andere afleveringen en podcasts over groei. Volgende week, dan is mijn het er gewoon weer. En dan is het ook meteen de laatste groeihelden voor de zomer. Wij komen dan vanaf september weer terug met kakelverse uitzendingen. En tot die tijd zeg ik, lekker blijven doorgroeien. BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING Business Boost.